0: 2023년 10월 19일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민은 무조건 옳다 돌이켜보고 반성하겠다 윤석열 대통령 몸을 낮췄습니다 국민의힘에서는 확실하게 세대교체 신호탄 쏘았다고 자평하고 있는데요 그런데 이준석 유승민 신당설 계속 나옵니다 국민의힘 쇄신책 국민들은 어떻게 보고 있을지 당 내부에서는 어떤 얘기들을 나오는지 국민의힘 이용원과 이야기 나눠겁니다 선거에 패배한 대통령과 국민의힘 입장을 바꿀까요? 그렇다면 민주당 그리고 이재명 대표와의 관계는 어떻게 설정할까요? 민주당은 어떤 카드를 들고 이재명 대표를 맞을까요? 김성태 장경태 두 정치인에게 들어보겠습니다 가자지구 민간병원 폭격으로 대규모 희생자 나오고 있습니다 중동을 방문해 사자회담 하려고 했던 바이든 미국 대통령 계획도 좀 꼬였는데요 이런 와중에 북중론은한발더 가까워진 모습 보이고 있습니다 이스라엘 팔레스타인 전쟁을 미국은 어떻게 바라볼까요 미국 현지의 시선 확인해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중 에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 날씨 쌀쌀합니다. 찬바람이 불어옵니다. 찬바람이 불어오면 호빵 생각나요. 호떡 생각나요. 붕어빵 생각나요. 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데요. 어, 저는 호떡팝니다. 호떡판데. 호떡을 한... 호떡을 봤어요. 근데 호떡을 찾기도 어려운데 호떡이 얼만가 했더니 3천원이 넘는 거예요. 하나에. 그래서 깜짝 놀라서. 어, 이거 못 사먹겠다. 붕어빵 사먹어야지. 천 원에 세 개인가? 이렇게 물어봤더니 붕어빵도 천 원을 넘어서 하나에 천 원이 넘는 것도 있다고 합니다. 이거, 그리고요, 더 놀라운 것은 공깃밥, 식당 공깃밥이 이천 원으로 오른 곳이 있다고 합니다. 공깃밥 천 원은 이거 불문율 아니었나요? 헌법에 정해진 거 아닌가? 그런 생각을 하기도 했었는데, 공깃밥 2,000원. 아, 이거 걱정입니다. 간식들, 공깃밥까지 오르고 있는데, 이렇게 막 물가가 오르면, 어찌 하지요? 간식 어떻게 하죠 떡볶이 사 먹으면 되죠. 떡볶이도 막 7,000원, 8,000원 하는 데 있어요. 떡볶이, 저희 간식으로 떡볶이 먹었는데, 어휴, 비싸더라고요. 자. 자, 고물가시대, 나만의 간식, 어떻게 어떻게 충당하는지 알려주십시오. 정 어려우면요, 공기로 전화하면 주진우 라이브, 막 크게 외치시면요. 그러면은, 어, 청취율 조사에서 주진우 라이브 잘했다 이렇게 얘기하면요. 네, 그얘기 저한테 알려주시면 치킨 교환권 보내드릴게요. 그냥 그렇다고요 자, 문자는 샵9 7 3공 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. <웃음> 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 의대 정원 확대 이 얘기가 계속 이렇게 화두인데요 정부가 음 정원 확대 얘기는 없었습니다 그런데 의료... 어떻게 혁신적으로 바꾸겠다 이런 발표를 했어요?
3: 네 응급실 뺑뺑이 소아과 오픈 런등 의료 관련 민생 이슈가 화두가 된 가운데 정부가 지역 필수 의료 붕괴와 지방 소멸을 막겠다며 오늘 지역 완결적 필수 의료 혁신 전략이라는 것을 발표했습니다. 정부는 우선 지방 국립대 병원 등 거점 기관의 의료 역량을 중증 응급 최종 치료까지 마칠 수 있도록 강화한다라고 밝혔습니다. 네. 이를 위해 필수 의료 분야 교수 정원을 늘리고 총인건비와 정원과 관련된 공기관 규제를 혁신한다고 밝혔습니다. 또한 국립대병원의 중환자실, 응급실을 지원하고 사회적으로 필요하지만 수익성은 떨어지는 이 필수 의료센터에 대한 보상도 강화한다라고 밝혔습니다.
0: 한국은행이 기준금리를 동결했습니다. 하지만 금리를 올릴 수도 있다 이런 이런 입장 변화가 있다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
3: 네, 한국은행은 오늘 기준금리를 다시 3.5%로 동결했습니다. 어, 이창용 한국은행 총재는 그러나 어, 이번 회의에서 지난 8월 회의 때보다 긴축 강도를 강화할 필요가 있다는 의견이 많았다며 어, 금통위원 6명 중 5명이 추가 금리 인상 가능성을 열어둬야 한다는 입장이라고 전했습니다.
0: 중동전쟁 유가 고유가 고환율 그러면서 이런 그 전쟁 시기가 계속되면 전쟁 상황이 계속되면 금리 인상 가능성 열어둬야 된다 이렇게 얘기합니다 네, 하, 이 물가를 어떻게 할까요? 이 민생을 어떻게 할까요? 더큰 고민이 필요한 것 같은데요 전기요금 올린다는 얘기 있습니다
3: 네, 김동철 한국전력사장은 오늘 국정감사에 출석해서 전기요금 인상 추진 방침을 재확인했습니다. 김동철 사장은 전기요금의 단계적 요금 인상을 추진할 것이라며 원가주의에 기반한 요금 체계를 마련해 나가겠다고 라 밝혔습니다. 기획재정부는 앞서 한전이 2024년부터 흑자로 전환하기 위해서는 올 한해 전기요금이 킬로와트시당 51.6원 인상될 필요가 있다고 라 제시한 바 있습니다.
0: 한전은 국가기관의 공공기업입니다. 여기서 돈을 벌려고 하면... 공공성보다 수익성을 더 많이 생각한다고 하면 전기요금 올라, 올려가지고 한전에서 돈을 벌겠다고 하면 그 부담은 고스란히 서민들, 국민들한테 옵니다. 부자는 뭐 전기세를 100원 올리든 1,000원 올리든 별 상관없는데요. 하, 지금 난방비 걱정하는 서민들은 전기요금 조금 오르면 그게 부담돼가지고 하, 난방기도 난로도 제대로 먹키다가또 감기 걸리고 또 아프고 또 병원 가야 되고 이런 생각은 왜안 하실까. 왜 국가가 왜 공공, 공기업에서 공공 수익성을 계속 얘기하시는지 지금 이렇게 어려운 시기에 저는 조금 이해가 안 됩니다. 저는요. 어, 다주택자들은요. 계속해서 집을 많이 가지고 있는 것 같습니다. 어, 상위 1 0 0명이 5년간 4만 채 넘게 구입했다고 합니다.
3: 네 최근 5년여간 주택 구매 건수가 가장 많은 1,000명이 매수한 주택이 44,260채에 이른다고 민주당 민홍철 의원이 발표했습니다 한 사람 평균 44채를 구매한 셈입니다 매수 금액은 5조 8,808억 원에 달합니다 네. 특히 100채 이상 구매한 다주택자가 46명이고요 연령별로 보면 4 0대가 50대가 578명으로 가장 많았지만 20대와 30대에도 161명에 이르렀습니다
0: 윤석열 대통령 참모들에게 소통을 강조했습니다
3: 네, 어, 윤석열 대통령은 오늘 참모진에게 용산의 비서실장부터 수석, 비서관 그리고 행정관까지 모든 참모들은 책상에만 앉아있지 말고 국민들의 민생 현장에 파고들어서 살아있는 생생한 목소리를 직접 들으라라는 지시를 내렸다고 김은혜 홍보수석이 전했습니다 어, 윤석열 대통령은 그러면서 본인부터 어려운 국민들의 민생 현장을 더 파고들겠다라는 말을 했다고도 덧붙였습니다
0: 국민과의 소통, 국민... 힘과의 소통 대통령한테 가장 필요한 덕목이 아닐까 생각한다는데 국민과 국민과 민생 현장에 더 파고들겠다 이런 얘기했는데 윤 대통령 해외가시나요
3: 네, 김태우 국, 대통령실 국가안보실 1차장은 오늘 윤석열 대통령과 김건희 여사가 모레부터 4박 6일간의 일정으로 사우디아라비아와 카타르를 국빈 방문한다고 라 밝혔습니다
0: 네, 이준석 전 대표를 둘러싸다고 국민의힘 내부 갈등은 커집니다
3: 네, 김민수 국민의힘 대변인이 오늘 MBN 방송에 출연해서 이준석 전 대표가 당을 나가면 장기적으로 지지율의 3, 4%가 플러스 될 것이라고 주장했습니다. 어, 이에 이준석 전 대표는 자신의 SNS에 이준석이 없어져서 지지율이 오른다는 분석을 하고 있다면 즉각 이준석을 제명해 당 지지율을 올리라라고 맞받았습니다.
0: 윤석열 대통령의 호위무사로 이렇게 알려져 있는 이용 의원은 어떤 생각을 가지고 있을까요? 국민의힘 이준석을 바라보는 여러 가지 시선 잠시 후에 자세히 분석합니다 이재명 민주당 대표는 다음 주에 당무에 복귀합니다
3: 네, 이재명 대표가 오는 23일 당무에 복귀한다고 민주당이 밝혔습니다 지난달 18일 단식 도중 건강이 악화돼서 병원에 입원한 지한 달에 만입니다
0: 미국과 이스라엘이 가자지구 구호물자 지급에 합의했습니다
3: 네 어, 어제 이스라엘을 방문한 조 바이든 미국 대통령은 네타냐후 이스라엘 총리와의 회담을 통해 인도주의 재앙 위기에 직면한 팔레스타인 가자지구에 대한 구호물자 지원을 합의했습니다 어, 하지만 미국 뉴욕타임즈는 구호물품을 실은 트럭들이 이집트 국경을 넘지 못하고 있다고 라 보도했습니다 이 물품들이 민간인에게만 전달돼야 한다는 조건이 있고 모든 트럭에 구호품만 운반하고 있는지 확인해야 하기 때문이라고 합니다
0: 지금 물도 음식도 전기도 끊긴 상태잖아요 가자지구는
3: 네, 지난 9일부터 전면 봉쇄된 상태이기 때문에 인도주의 재앙 위기에 직면해 있다라는 우려가 나오고 있습니다
0: 이스라엘을 방문한 조 바이든 대통령 이스라엘 지지를 표명했습니다
3: 네, 바이든 미국 대통령은 테라리브이브 현지 연설을 통해 이스라엘에 대한 전폭적인 지지를 재차 밝혔습니다 특히 500명 가까이 사망한 가자지구 병원 참사에 대해 이스라엘의 소행이 아니라며 가자지구 내 테러 조직이 로켓을 잘못 발사한 것으로 보인다라고 주장했습니다
0: 자 미국이 이스라엘 손을 들어주고 가버렸습니다. 그래서 중동의, 중동의 분위기는 더좀 심각해졌습니다.
3: 네, 하마스는 미국이 이스라엘에 맹목적으로 편향돼 있다라고 반발했습니다. 어, 그러면서 이 병원 사건은 이스라엘의 소행임을 증명할 자료를 제출할 것이라고 말했습니다. 어, 이라는 국영TV를 통해서 이스라엘에 대항한 어, 새로운 전선이 열릴 것이라고 보도했고요. 어, 레바논 베이루트 외곽의 미국 대사관 앞에서는 수백 명의 시위대가 미국을 규탄하고 인근 건물에 불을 지르기도 했다라고 뉴욕타임즈가 보도했습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 요즘은 간식 먹기 어이구, 겁나요? 얘기하는 돼요 8891님 주기자님 호떡 붕어빵 뿐만 아닙니다 시장 가면 정말 놀랍니다. 어우 쪽파 과일 너무 비싸요. 사과 하나에 뭐만 얼마 해가지고 너무 놀랬어요 하던 아, 분의 얘기를 들었습니다. 조진기님께서 일하다가 너무 배가 고파가지고요 사다리 타기를 했는데 붕어빵 속이 걸렸어요. 어우 붕어빵 써야죠. 붕어빵 값으로 2만원 썼습니다. 에고 물자가 물가가 올라도 너무 올라서 깜짝 놀랐습니다. 얘기하는데요 9369님 그래서, 요즘 그래도 감자는 괜찮습니다. 가격이 괜찮아요. 감자를 슬라이스 해가지고요. 후라이팬에 버터를 넉넉히 녹여서 튀기듯 구워도 맛있습니다. 얘기합니다. 아유, 감자, 슬라이스해서 버터를, 버터로 튀기듯 구워. 아, 예, 좋네요. 황운규님, 그래서 저는 호떡 믹스 사서 만들어 먹어요. 호떡 믹스는 뭐죠? 인스타트 호떡인가요? 아, 그래도 그 호떡, 이거, 지글지글한 그 기름판에 소뚜껑 같은데 이렇게 딱 눌러가지고 그렇게 먹어야 되는 거 아닌가요? 김종원님, 호떡 3,000원 너무 비쌉니다. 꼬꼬마 때 누나 심부름으로 한개 50원 하던 설탕물 달달한 호떡 아직까지 생각납니다. 아우, 저는, 음, 100원에 3개 할때 생각나는데 호떡 먹다가 이게 손에 흘려가지고요. 그, 그래가지고 여기 벗겨져가지고 굉장히 고생했던, 네. 김영성님, 돈이 없으면 아끼고 굶게 되고요. 결국 삶의 질은 떨어지고, 아우, 울하다. 네, 가을인데. 우울하다 이런 분들이 많은데 아 그러시면 안 돼요. 네 해인이 떠나갔다 우울하다 막 이렇게 생각하시는 분도 있는데 아우 괜찮? 그 그렇게 아, 네. 아니 죄송해요. 괜히 그런 말을 해가지고 아이고 수습이 안 되네. 주진우 라이브. 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 바이든 미국 대통령이 전쟁 진행 중인 이스라엘을 방문했습니다 이스라엘 전쟁에 대한 미국의 생각은 무엇일까요 궁금합니다 KBS 김양순 워싱턴 특파원과 살펴봅니다 특파원님 안녕하세요 네
2: 안녕하세요
0: 네. 어, 조 바이든 미국 대통령 이 이스라엘 방문했습니다 현지에서는 어떻게 보고 있습니까
2: 어, 상당히 급박하게 이루어진 방문 결정이었고, 그리고 여기에 대해서 어떻게 될 것인가에 대한 우려와 걱정에 대한 실천도 많았는데, 결과적으로 이제 다들 보셨겠지만, 병원 공습이 있었고 예. 누가 했느냐는 아직 밝혀지지 않았습니다만 그 대규모 후발로 인한 민간인 사상자가 많았고 예. 그로 인해서 당초에 예정돼 있었던 요르단 그리고 이집트 그리고 페레스타인 자치정부 수반 이렇게 아랍권 국가들과의 만남이 취소가 됐잖아요. 사자회담 취소됐어요. 네. 그러다 보니까 결국에는 이스라엘과 중동 지도자들을 모두 만나서 아우르겠다라는 어떤 외교적인 보관이 깨지고 예. 이스라엘의 네타네오 총리만 만나고 온팀 반쪽짜리다라는 비판 처음부터 있었는데 갔다 와서 보니까 이건 실패에 가깝지 않을까라는 그런 반응들도 많이 나오고 있습니다 네
0: 바이든 대통령이 가서 중동의 평화를 좀 이끄나 했는데 가서 병원에 대한 테러 이스라엘이 아니다 무장세력의 소행이다 이렇게만 얘기해주고 그러니까 그러면 아직 정확하게 드러나지도 않았는데 이스라엘 손만 들어주고 오신 것 같아요
2: 일단은 병원 공습 대규모 폭발이 있었는데요 네? 이제 이스라엘이 이 바보가 아닌 이상 미국 대통령이 오는데 거기에다가 공습을 하겠느냐라는 반론이 바로 나왔어요 그리고 이제 바이든 미 대통령도 네타냐후 총리와 정상회담 끝나고 곧바로 아직 정확하진 않지만 이스라엘의 소행은 아닌 것 같다라고 손을 살짝 들어주고 그 이후에 지금 미국 정보 기관에서 판단한 것들이 좀 나오고 있거든요. 네. 증거들을 보면은 일단 병원이 위에서 이렇게 공습이 라했으면 완파가 되고 밑에 이제 구덩이 모양이 생겨야 되는데 이제 밤이 지나가고 보니까 저게 외벽이 한 군데만 무너졌다 그리고 굉장히 불길이 많이 타올랐고 공습으로 인한 크레이터 즉 구덩이 생기지 않았다 그런 걸로 보면은. 그리고 이제 적외선 도 자외선 카메라로 이제 관측을 한걸 보면은 뭔가 날아온 방향이 이스라엘 쪽이 아니다. 가자주고 안쪽이다라는 정보기관들의 증거들이 나오고 있어서 네. 이스라엘이 아니다라는 쪽에 지금 뭐 증거들은 나오고 있는데요. 반대로 또 이제 어, 이스라엘이다라고 이슬람의 지하들 지금 뭐 소행이다라고 우리가 블레임을 하고 있는 쪽에서는 네. 이스라엘 쪽에서 한 것이 맞다라고 또 얘기하고 있기 때문에 서로 간에 누가 어떻게 잘못했는지 확정적인 증거는 드러나지는 않은 상황입니다만 미국은 이스라엘의
0: 손을 완벽하게 들어주고 온채이 됐죠. 그러니까요. 지금 이스라엘 발표 못 믿겠다. 그리고 또 미국의 발표도 못 믿겠다. 이런 의견이 뭐 유럽에서도 서방에서도 있는데 이 상태에서 완벽하게 조 바이든 대통령은 이스라엘 손만 이렇게 들어줬어요. 전쟁이 났는데 이거 균형보다 평화보다는 이스라엘만 지지한다. 아니 이렇게 지지하고 갔는데 그러면 가자지구에 지상금 투입하고 대규모 보복 전쟁이 일어난 는거 아닙니까
2: 확전 가네
0: 걱정됩니다
2: 려되는 부분이 맞습니다 확전이었죠 그래서 바이든 대통령이 네. 지금 위험한 상황이고 일촉즉발의 상황이지만 빨리 가서 사태를 수습하자라고 판단했던 것도 바로 확전을 막아보자라는 거였는데 타이밍이 참 바이든 대통령이 운이 없다라는 얘기가 현재에서도 많이 나오고 있어요 그래서 예. 결정적으로 가서 해보겠다라고 결정했는데. 하필이면은 어린이들과 여성들과 또 이제 중환자들이 많이 있는 병원에 이렇게 테러가 일어나 버렸고, 그로 인한 민간인 사상자가 지금 끝도 없이 늘어나고 있는 상황이다 보니까 바이든 대통령이 간 타이밍이 참 일단은 운이 없었다. 뭔가 뭐 해보려고 한 거에 대한 것은 높이 평가해야 된다. 하지만 운이 없었고, 두 번째는 이 병원에 대한 테러에 대해서 너무나 빨리 판단을 내린 것이 아니냐. 지금 예. 유럽 국가들도 아직까지는 좀더 봐야 할것 같다라고 한발 빼고 있는 상황이거든요. 네네. 네. 근데 미국에서 먼저 이스라엘 소행이 아니야라고 딱 자라서 선을 그어버린 부분에서는 좀 섣부르지 않았느냐. 증거가 있다 하더라도 네. 이 증거에 대해서 조금 더 확신을 가질 수 있게 한발 물러서고 국내에 돌아와서 이걸 공개하는 방안도 좋았을 것 같다. 기왕 확전을 막으려면 그렇게 했어야 된다. 왜냐면 지금 병원 새로 이후에 사장자들이 막 나오면서 바이든 대통령에 대한 분노가 아랍 전역에서 들끓어 오르고 있거든요. 요르단, 네. 이집트, 뭐 각국에서도 레바논 모든 나라에서 시위가 엄청나게 일어나고 있고요 거기에 대해서 타진이 바로 바이든 대통령입니다. 미국이 대후에 있다라는 거예요. 예? 바이든 대통령으로서는 내가 하지 않은 일에 대해서 불필요한 오해를 살 필요도 없는데 이렇게 이스라엘의 손을 빨리 들어줌으로써 오해를 살게 됐고요. 적대감을 높이게 됐고 이 적대감이 워낙에 높아졌기 때문에 사실 요르단이나 이집트 대통령도 세상에 어떤 나라의 대통령이 미국 대통령이 와서 내가 너희 나라까지 와서 만나겠다라고 하는데 안 만나는 대통령이 누가 있겠습니까? 그러게요. 런데 국내적인 정서가 너무나 반시위가 높아지고 있기 때문에 심지어 요르단 대통령 그리고 이제 대통령은 내집 마당에 와서. 미국 대통령이 만나자고 하는데, 네. 바로 면전에서 못 만나라고 얘기를 해버린 거예요. 이렇게 보면, 은 미국의 외교력, 그리고 미국의 영향력이라는 것이 얼마나 지금 땅에 떨어졌는지 네. 부끄러운 상황이라는 얘기도 나오고 있습니다.
0: 네. 요르단과 이집트는 사실상 친미국가인데, 대통령, 미국 대통령이 만나자고 했었는데, 불과 몇 시간 전에 못 만나 이거는 좀 미국으로는 좀 자존심 상하는 일 같습니다. 영국의 순핵 총리는 이스라엘로 출발해서 이스라엘과 다른 아랍권 국가를 또 방문할 예정입니다. 가자병원 폭격 확전막을 분수령 돼야 된다면서 굉장히 조심스러운 반응 보이고 있는데 영국마저도 조심스러운데 미국은 어디로 가나 이렇게 생각하는데 그런데요. 그 전쟁이 일어나기 전에 하마스의 무력 테러가 일어나기 전에 조 바이든 대통령이 이스라엘과 사우디의 수교 그리고 중동평화를 위해서 굉장히 좀 노력했잖아요. 근데 중동평화 외교 어디서부터 좀 꼬이기 시작한 것 같습니까? 어떻게 보세요?
2: 그러게요. 이게 사실 제이크 설리번 국가안보부자관이 실질적으로 바이든 정부의 외교를 다 이끌고 있잖아요. 네, 제그 솔리반이 안보부자관이 가장 자신 있게 이야기했던 부분이 불과 카마스의 테러 공격이 이렇게 불과 바로 며칠 전에 우리가 지금 역사상 가장 오랫동안 중동의 평화를 이끌어내고 있고 예. 심지어 사우디와 이스라엘의 수교를 맺을 것이다. 라고 너무 자신 있게 이야기를 했거든요. 예. 그래서 지금 현재 이런 상황이 벌어지고 난 이후에 미국 내에 있는 중동 전문가들은 이 자신감이 굉장히 원인이었다. 폐차기였다라고 얘기하고 있습니다. 너무나 이 평화를 자신했기 때문에 오스만 협정 이후에 35년 동안 큰 충돌이 없었거든요. 네? 그리고 심지어 사우디와 이스라엘 간에 우리가 수교까지 맺게 하고 있어라는 생각을 하면서 미국이 그동안 가지고 있었던 정보요. 그리고 중동 지역에서 아프가니스탄 철군하면서 가지고 있었던 어떤 인프라. 그리고 모든 9일 이후에 9일 미국 정보기관은 모든 것을 의심하라고 라 얘기하고 있거든요. 그런 의심들을 중동 지역에서 거두어들이고 자신감을 가지고 있었던 것이 패턴 아니냐. 네. 그러다 보니까 사실은 그물 밑에서 중동에서 발을 빼고 우리 인체 지역에 인도태평양 지역에 우리나라에도 많이 공을 들였고 중국을 경계하기 위한 체제들을 많이 높였잖아요. 네. 인도태평양 지역에 미국이 너무 힘을 주다 보니까 중동 지역에서 일어나는 일들을 놓쳤다. 라는 그런
1: 얘기들이 나오고 있습니다 네,
0: 아무튼 바이든의 외교는 조금 꼬이기 시작하는 것 같고요 이 상황에서 러시아 중국 정상들은 만나고 트리키에서도 중재한다고 하고 아무튼 어, 미국의 지금 위신이 말이 아닙니다 이럴수록 또 반대쪽에서 북한, 뭐 러시아, 중국 계속 만나고 있는데요. 이 부분은 어떻게 보십니까 기자님은?
2: 저는 잘 모르고 일단 일개 사관 뭐 기록을 하는 사람일 뿐인데 지금 이 시대가 세계적 으로 굉장히 큰 장이 될 것이라고 다 주변의 여러분들이 다 말씀을 하시더라고요. 네? 큰 그림을 봐라라는 얘기를 하시는데 하필이면 바이든이 중동의 이스라엘 전쟁 중인 국가에 처음으로 전쟁 중에 이스라엘을 방문한 미국 대통령은 처음이었거든요. 네? 처음 간 순간 이제 중국과 러시아의 수반은 서로 만나가지고 미국을 비난을 했죠.
1: 그런데
2: 예? 이시점이 보면 은 우리가 다시 한번 세계가 힘의 균형이 달라지고 있는 힘의 축이 움직이고 있는 그런 시점들이 아닌가라는 생각을 많이 하게 되는데요. 네, 러시아와 중국이 미국을 비난해온 건 러시아에 서는뭐 당연했습니다. 우크라이나 전쟁이 계속 그랬으니까요. 그런데 근데 중국 같은 경우에는 사실 중간섭주의 우리는 남의 나라의 일을 참전하지 않는다는 입장을 저도 견지해왔었거든요. 그런데 네. 이번에 하마스 공격 이후에 이스라엘의 보복 공격이 대대적으로 있고 나서 일주일 뒤에 그 지난 일요일에 중국이 이거 문제 있는 것 같아요. 이스라엘 노예 너무 과도해. 이런 식으로 하면 인도주의적 위기가 심각해져라고 네. 이례적으로 입장을 냈거든요. 네. 이런 부분에 있어서 중국이 그렇다면 은부동안 팔레스타인과 중국은 굉장히 살려 좋았습니다. 이스라엘보다 4년 먼저 팔레스타인과 수교를 했던 게 중국이거든요. 예. 마오쩌쯤 때부터입니다. 네. 그래서 이후에는 중국이 이 축을 힘의 축을 중동해서 어떻게 움직일 것인가. 이것도 좀 저희가 주의깊게 봐야 할것 같습니다.
0: 알겠습니다. 일개 사관이 엄청 잘하세요. 저 그런데요, 아, 이것도 하나 물어볼게요. 바이든 행정부는 한반도 평화에는 관심이 아예 없어 보입니다. 어, 워싱턴에서 취재할 때 어떻게 보십니까
2: 아, 제가 오늘도 이제 한국에서 국경절 행사가 있었습니다. 한국과 미국의 동맹 70주년을 기념해서. 매년 이제 추석을 전후해가지고 하거든요. 네. 그래서 이제 어 동아시아 담당 크리스틴 프링크 섭을 만났는데요. 네. 한국을 사랑하는 사람이 너무 많다. 한반도의 평화를 걱정하는 사람이 너무 많다라고 이야기를 했고 네. 실제로 미국 국무부나 아니면 여기 코리안 와처들을 만나 보면은 한반도 평화에 대한 관심이 없지 않습니다. 분명히 한반도에 대한 관심 그리고 한국이 지금 뭐 반도체나 AI나 이런 부분에 있어서 미국의 중요한 파트너로 올라왔기 때문에. 한반도의 평화와 안전은 미국에게는 굉장히 중요한 문제입니다. 다만 현재 미국이 할수 있는 카드가 없는 상황이고 그리고 북한은 러시아에게, 우크라이나 전쟁 중인 러시아에게 너무나 매력적인 선물을 주고 있는 상황이고 그리고 그 대가로 뭐가 오고 갈지 우리는 모르는 상황이고 즉 한반도의 평화는 그들에게도 네. 중요하고 우리에게는 당연한 문제지만 미국이 현재로서 가지고 있는 에버리지가 뭐냐, 지렛대가 뭐냐라는 질문에 있어서는 미국도 크게 할 말은 없어 보입니다.
0: 그러니까요. 미국이 별로 관심이 없고 미국의 한반도 외교, 우리의 외교는 잘 가고 있는지 이스라엘에서 좀 보고 배워야 될 텐데 아, 고민이 커집니다. 말씀 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 김양순 KBS 워싱턴 특파원이었습니다. 교통정보 알아보고 가겠습니다. 이현 씨. 오로지 정치 그곳 하나만 보고 여기까지 왔습니다. 여당 여당 크로스 최고의 정치. 국민의힘 김성태 강서울 당협위원장 모셨습니다. 어서 오세요.
4: 예 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 더불어민주당 장경태 최고위원 모셨습니다.
4: 네 안녕하세요. 장경태입니다.
0: 김성태 의원님 고생 많으셨어요?
4: 예 힘든 네. 선거. 처음부터 힘든 선거. 네. 어려운 선거
0: 네. 시작하고.
5: 네. 마무리도 역시 힘들었어요.
0: 그런데요, 음, 방송에서는 뭐 열심히 하고 있다, 최선을, 다, 최선을 다하고 열심히 하고 있다, 이 얘기만 하셨는데, 네. 김성태 의원님께서 이그 선거의 과정, 그리고 이 결과, 그리고 그 이유까지 사실 판이 짜여지기 전에 저한테 다 말씀하셨잖아요. 그대로 됐잖아요.
5: 그렇습니다. 이번 선거는 58만 강서 국민이 네. 심판한 선거라기보다는 수도권 유권자가 강수 구민을 대신시켜서 네. 대리시켜서 사실상 심판을 한 거죠. 국민이? 강수 구민들은 선택하고자 했지만 은 수도권 유권자들이 심판을 하도록 한 거죠. 그렇습니까? 그 심판의 결과는 참담한 겁니다. 그러니까 이번 강수층 보궐선거 같은 경우는 어, 국민의힘이나 민주당이나 전통적인 적극적 지지층은 다 투표장에 다 모셨습니다. 네. 근데 어떻게, 어디서 판가름이 났느냐. 바로 중도무당층에서, 네. 어, 미당에 손을 드는 거죠. 중도무당층이,
0: 네. 대선 때 윤석열 후보를 지지했던 중도무당층이 무당, 지금 거의 등을 돌렸어요.
5: 그렇습니다. 지금 이제, 어, 공교롭게 이제 이준석 전 대표가 뭐, 홍대 앞에 뭐, 점, 점빵을 체려도, 점집을 체려도 되겠다 할 정도로 잘 맞힌 게, 다른 게 아니거든요. 지난 21대 총, 총선 2000년도에 있었던, 2020년도에, 그때 강서 가벌병 합산, 아, 투표 결과가 17.8%로 졌어요. 그때 민심이나 지금 민심이나 더 아무 더했지, 덜하지는 않다. 그게 맞아 떨어진 거죠.
0: 선거 이후에 국민의힘이 쇄신하겠다 하고 네. 어, 뭐 당직자들이 사퇴하고 이게 쇄신안을 냈습니다. 자당 내에서는 세대 교체의 큰 판을 짰다 이렇게 얘기하는데 국민들은 이게 뭐지 별로 관심이 없어요. 관심이 없어요. 뭘 하고 있는지도 모르겠어요.
5: 그러니까 대려 대통령께서는 이제 국민은 늘 무조건 옳다. 네. 어떤 빔 비판에도 변명해서는 안 된다. 네. 우리가 민생 현장으로 뛰어들어가 국민의 목소리를 더 가감없이 듣고 소통 잘해야 된다. 네. 뭐또 대통령께서 심지어 오늘 오전 같은 경우는 그 충북대 개신문화관에서 어그 생명과 지역을 살리는 그런 뭐 필수 어려우신 뭐 그런 전략행위가 있었어요. 네. 여기서도 어 저보고 소통이 부족하다는 그런 지적이 많다. 네. 아 그렇기 때문에 아, 저도 많이 반성하고 또 소통을 많이 하려고 합니다. 이렇게 솔직담백하게 바로 아, 지금까지 국정운영 방식에 아 소통이 부족했고 너무 일방적으로 갔구나. 이런 대통령의 자승과 반성이 있지 않습니까? 우리 당도 그렇게 아마 솔직담백한 모습으로 이번 강서구청장 재보궐선거 이후에 배나하는 당의 모습을 보여주면 참 좋겠습니다.
0: 소통이 부족했습니다. 소통은 부족하고 말이 많았고요. 국민은 늘 옳다고 했는데 국민 생각과는 정반대 인사들을 계속 이렇게 내보내셨어요. 그래놓고 지금 이렇게 얘기하시는데 국민의힘 쇄신 그리고 윤석열 대통령의 반성. 어떻게 보셨습니까? 장경태 최고위원.
4: 뭐 일단 반성을 하신다고 하지만 그 진정성이 담보되기 위해서는 행동도 같이 봐야 되는데요. 사실 이 선거 참패 이후에 김행 장관 후보자 사퇴했지만 사실 엄밀히 말해서 내각 국무위원은 아니었습니다. 네. 그렇기 때문에 저희가 주장했던 한덕수 국무총리에 대한 해임건이라든지 다른 여타 장관들에 대한 여러 가지 뭐 중폭이라도 개각을 좀 했으면 어땠을까. 혹은 최소한 저희가 그동안 양국관리법이나 여러 가지 법안을 발의할 때 거부권 행사를 좀 줄이시면 어떨까. 혹은 최소한 지금 이제 법망을 벗어난 시행령 통치라고 계신데 최소한 전 상징적으로라도 이재명 대표와의 이 영수회담 정도만 하셔도 조금 소통의 의지를 보이는 게 아니냐 하는
0: 생각을 할것 같습니다. 그런데 김성태 의원님은 바로 야, 야, 야당 야 대표 데려다 만나야 된다. 그리고 여당 대표는 야당한테 계속해서 설명해야 된다. 설사 문전박대 당하더라도 가서 정치를 복원해야 된다. 그렇게 얘기했는데 김성태 의원 얘기도 잘안 들었잖아요.
5: 뭐, 아무래도 뭐, 대통령께서는 네. 이제 그래도 이제 집권당의 면모나 또집권당의 그런 능력이나 역량 측면에서 다잘할 것이라고 이렇게 대통령 믿고 있는 것이죠. 그런 측면에서 대통령이 이제 국가 정체성이나 또 뭐, 이 애교 안보 이런 좀 느슨해진 부분을 또 바로 잡으면서 영을 세우고 또 법치가 뭐 실종됐다는 그런 또 비판에서도 뭐좀 법치를 또 바로 세우는 그런 좀 단호하고 좀 강경한 네. 어떤 이미지가 있더라도 우리 당은 여의도 정치를 실종시켜서는 안 되는 거죠. 여소야 되지 않습니까? 우리나라 떠온더라. 네. 그런 측면에서 이게 또 당도 이렇게 책임 있는 집권 여당의 면모를 갖추지 못하고 네. 정치를 실종시킨 부분은 상당히 아픈 대목이죠. 그런데
0: 네. 네. 의원님 솔직히 말해서 국민의힘에서 대통령이 이거 하자, 저거 하자, 김태우 내보내자 그럴 때안 됩니다. 너 no, 이렇게 얘기하는 사람 없었죠?
5: 그 부분에 대해서는 김기현. 사면법, 김기현 대표가 노라고 말못 하지 않습니까? 3회 법권은 윤석열 대통령의 헌법적 권한을 가지고 대통령이 판단한 것이고 공천은 누가 뭐라 그래도 김기현 당대표의 예, 몫이었고 김기현 당대표의 책임이죠.
0: 당에서는 김태우 후보 내면 안 된다고 얘기하셨잖아요. 그러면 안 된다고
5: 의원님. 수, 글쎄 저는 김기현 당대표로부터 그렇게 정확하게 듣지는 못했습니다. 아, 그렇습니까?
4: 예. 아 그러셨군요. 뭐 전에진다이 정도였던 것 같아요. 그러니까 사실 음. 저희가 이번 강서구청장 선거를 보면서 사실... 좀, 이게, 판을 키울 이유가 없었다고 보였는데. 그러게 왜 대통령이 전면내 나서? 그러니까 사면 복권을 하시는 것도 좀 신기했는데, 그리고 나서, 당대표가 사실 좀 컷업할 수도 있다고 봤거든요. 근데 딱 갑자기 경선을 붙이면 당연히 이기겠죠. 직전 구청장이니까. 그래서 공천까지 하는 걸 보면서, 아, 이 선거를 완, 그리고 그 이후에 선대위를 구성하는 과정도, 뭐 이렇게 나경원, 안철수, 뭐 정호택 부의장님까지 이렇게 딱 모시면서, 판을 엄청나게 키우더라고요. 그래서, 저희가 오히려, 어, 이 선거가 이렇게 판이 커지면 결국 윤석열 대통령 심판선거인데, 어, 약간 갸우뚱하면서 같이 간 측면이 좀 있습니다. 강서의 김성태는 그러면 안 된다고
5: 계속 (웃음) 얘기하셨어요. 그때, 선거 때, 이게 판이 커지면 안 된다고. 뭐, 솔직히 그랬습니다. 이 판을, 전국의 230여 개 기초자치단체 중에 하나인데, 이 판이 왜 우리가, 우리 모든 당력이나, 심지어, 뭐, 용성까지 이렇게 국민들에게 비춰질 수 있는 이런 보궐선거. 정권심판 중간선거로 만들었잖아요. 그러니까 이제 뭐 그런 측면에서 저희들은 저 상당히 뼈 아픈 대목이 있는 거죠. 네. 자,
0: 선거는 끝났습니다. 자, 네. 김기현 2기가 출범했고요. 김기현 2기 국민의힘 지도부하고 대통령 이틀 연속 밥을 먹으면서 얘기를 했습니다. 자, 이제 수직적 당정관계, 이거 비판. 어 떨쳐버리고 여의도 출장소 이 오명도 벗어버릴지 한번 지켜봐야 될 텐데 네. 혁신위원장 얘기 계속 나옵니다. 혁신위원장 누가 옵니까? 정운찬전 총리 얘기 나오던데요.
5: 그렇습니다. 이게 뭐 아직까지 지금 김기현 당대표 특히 김기현 이기 체제 입장에서는 이건 정말 국민적 신뢰를 회복하지 못하면 내년 총선을 우리가 전부 자매라고 말할 것이기 때문에 절체절명의 지금 상황입니다. 그런 네. 측면에서 지금 특정 뭐핵심이 위원장 후보군을 절대 협소하게 좁게 보지 않을 거예요. 네, 넓게. 월, 원래 이걸 갖다왜 이번 주말까지 넘기는 이유는 네. 보다 폭넓게 보는 겁니다. 그래서 이핵심이는 반드시 성공해야 되고. 앞에 뭐 우리 장경태 민주당 최고위원 계심이지만 네. 지난번 김원경 혁신이가 네, 민주당 입장에서도 핵신이. 성공의 사례라고 말할 수는 없지 않습니까? 네? 우리도 그 전체를 밟아버리면 은 이거는 지금 이 순간의 위기를 모면하기 위한 하나의 또 꼼수로 비춰주는 큰일 납니다. 그런데
0: 지금 이 순간 혁신이라 성공하기 굉장히 굉장히 어려운 길을 가야 될 거예요.
5: 그러니까 이 혁신이라는 것은 정말 우리 당의 명운을 걸고 해야 되는 그런 상황이에요. 그런 만큼 그 혁신위원장 후보군은 어 김기현 당 대표뿐만 아니라 우리 보수 진영의 모든 지혜와 슬기로움을 다 모아서 책임자를 찾아야 됩니다.
4: 제가 보기엔 이번 보궐 선거에서 가장 교훈을 많이 얻으신 김성태 의원님께서 혁신 현장 네. 하셔도 되겠다는 거 음, 느껴질 정도인데 요 그럼
0: 민주당이 큰,
4: 큰 위기에 <웃음> 네. 옵니다. 지금 이제 보면은 지도부가 이제 김기현 대표님은 이제 울산이시고 뭐윤재욱 그 원내대표님이나 또 이번에 신임 사무총장님까지도 경북 TK로 다 영남에 지금 국한되고 있거든요. 그러니까. 사실, 실제였던 전, 전투는 수도권에서 여러 가지 이제 국민과 민심을 얻기 위한 노력을 해야 될 텐데, 자꾸 이게 따뜻한 아랫목을 가시는 게 아닌가 이런 아쉬움, 그 그러니까 아쉬움이라 해서 쟤는 아쉽진 않지만, 그러니까 그런 모습이 좀 비춰져서. 아쉬운
0: 것 같은데, 아, 표정은 즐거워 하시네. 요 저는 쟤
4: 네. 아쉽진 않습니다만, 네. 아무튼 그런 모습들이 이제 있어, 보여서, 아마도 이번 혁신이가 국힘에서 엄청 중요할 겁니다. 왜냐면, 하 민주당은 총선 룰 자체를 1년 전에 확정하게 되어 있다면, 국민의힘은 그 총선 룰 자체가 상당히 공간의 권한이 전폭적으로 보장되는 정당이거든요. 그렇다면 그공간의 권한 직전에 혁신위가 어떤 역할을 하냐에 따라서 저는 아마 총선 룰도 함께 논의가 될 거라고 예상을 했는데 좀 아쉽게도 총선기획단과 인재영입위원회 그리고 혁신위를 분리해서 설치한다는 얘기를 듣고 아니 사실상 혁신위가 뜨면 총선기획까지도 그 권한을 주면 전권혁신위가 될수 있을 텐데 총선기획단과... 그걸 별도로 분리해서 설치한다. 아 그러면 아그이 총선 룰 권한은 안 주겠구나라고 전 예상이 되더라고요. 아,
0: 얼마 전에 있었던 최재형 혁신위원회가 생각납니다.
4: 네.
5: 지금 장영태최 의원이 대체로 잘짚었는데요 지금 상에서 뭐 공천 뭐 이런 뭐 기획단을 또 별도로 두고 당무감사는 당무감사대로 이루어지고 또 연말 연말에 가서 이제 공간이는 공간이대로 꾸려지고 또 그다음에 선다위 체제가 또 만들어질 건데 이 핵심은 지금까지의 당 체제를 일신하고 쇄신하기 위한 실질적인 정권을 부여한 그런 핵심위가 돼야 되는 것이죠 돼야,
0: 돼야 그런데
5: 그 규정을 지금 현재 정확하게 지금 아직까지 짓지는 못했어요 아, 그렇기 좋았는지? 때문에 이제 김현당 대표로서는 아마 다음 주 월요일까지 핵심위 위원장 가 함께 이그이 예. 혁신이 그 위원장 위원회는 어느 정도의 정권을 부여할 것인지 네. 이런 것까지 같이 고민하고 아마 내지 않겠냐 이렇게 그러니까 제가 보고 짧게만 있습니다. 짧게만
4: 말씀드리면 혁신위가 이제 총선 기획단 저는 통합형 그러니까 전권형 혁신이라고 예상했던 게 사실상 이번 혁신위가 해봐야 이게 말씀하셨듯이 12월 말이면 공간이랑 이거 다 떠야 되는데 불과 한달반 활동하려고 혁신 띄우는 건 아닐 거란 말이에요. 그러니까 총선기획단 따로 있고 그러면 결국 공관위원장과 선관위원장의 추천권을 부여한 혁신이어야만이 실질적인 역할과 권한을 가지고 행사할 수 있을 텐데 과연 그면한달반 동안 뭘 만들지? 그러니까
5: 이제 당대표의 실질적 권한을 네. 상당한 부분 핵심위원회 위원장에게 그렇습니다. 이왕하느냐. 네. 뭐이 핵심의 결과는 당 최고에서도 조건 없이 다 전부 수용하기로 한 그런 어떤 정도의 이 핵심이 있느냐 그 모양새도 아직까지 네. 정해진 게 없죠 그렇기 때문에 핵심이 위원장들만 위원장만 사람들이 언론에서도 궁금해 한데 음. 제가 더 궁금한 것은 앞으로 참... 이핵심위가 진짜 정권 핵심위가 돼서 네. 핵심 위원들 구성까지도 그냥 핵심 위원장에게 달리 일리 말든지 네. 뭐 이런 것까지도 다 궁금한 상황이죠. 여기에 국민의힘은
0: 발등에 불이 떨어졌습니다. 유승민 전 의원, 이준석 전 대표 탈당과 신당 창당 계속 얘기가 나오고 있습니다. 이 뉴스만 나옵니다. 선거 끝나고 나서 이준석이 잘못했다. 이준석이 책임져라 이런 얘기도 있는데요. 이준석 신당 뜨면 국민의힘 수도권에서 다 죽는다. 이런 이렇게 걱정하는 윤상현 의원도 있습니다. 어떻습니까?
5: 저는 대체로. 뭐, 우리 대변인 중에 한 사람이. 네. 뭐, 윤석 대표 정리하라면 빨리 정리하고, 정리하고 나면은 3, 4%의 지지율이. 올라간다. 올라갈 것이다. 이런 뭐, 목소리도 있고. 네, 윤상현 그럼... 의원은 무슨 소리 하니냐 네. 그만큼 이제 앞으로 힘들어질 것이다. 그런데 저는 대체적으로 뭐, 윤상현 전, 아, 윤상현 의원의 입장을 비슷하게 가집니다. 네. 아, 어, 이게 어찌됐든 간에 어, 지금 현재 인수석전 당대표나 이런 분들이 당을 떠나지 않으면서 네. 계속 쓴 소리 또 아픈 소리 하고 있는 거거든요. 때로는 뭐 수용하기 정말 어려운 그런 뭐볼멘 소리도 내고 있는 부분에 대해서 이걸 어찌됐던 간에 이럴 때가 그나마 나은 것이지 이걸 여기서 더 벗어나가지고 네. 뭐 홀로 서기를 하고 자기 살림 차려버리면은 또 거기에 뭐 일정 부분 사람들이 모이기 시작하면 그건 민주당 표를 갈아먹는게 아니라 결국은 우리 보수 진영의 본열로 볼 겁니다. 네. 그렇기 때문에 우리가 한마디로 더샘 정치로서 이 결과를 국민들이나 언론이 평가하지는 않을 거예요. 결국은 뺄셈 정치가 이루어졌다 이렇게 볼 겁니다.
0: 당 지도부, 당 핵심은 윤상현 의원이나 김성태 의원님 얘기에 대해 더 귀를 기울일까요?
5: 저는 그렇습니다. 이제 뭐 내년 총선에서 살상 우리가 실패하면은 윤석열 정부 집권 3년 차에 무슨 일을 할수 있겠습니까? 그렇다면은 이 절체절명의 위기에는 어떠한 당내 이연 논쟁이나 어떤 뭐 차이, 이런 거 극복해야죠. 이 총선이라는 거죠. 미당도 지금 현재 뭐 친명, 비명 이 갈등이 있습니다. 이걸 이재명 대표가 어떻게 녹여내고 그래도 큰 무리 없이 총선판을 만들 것이냐. 이걸 보는 것이고 우리의 국민의힘도 국민들, 유권자들이 보는 거예요. 예. 아 저당에서도 이런 이런 문제 아 저거 함께 가기 어려운데 그럼에도 불구하고 그걸 녹여가고 풀어나갈 때 예. 많은 점수를 주는 거예요.
4: 그러니까 정치는 저는 백대빵은 없다고 생각해요. 7대 3, 6대 4, 각종 이 권한과 자원을 협의하고 조정해 나가는 과정이라 생각하는데요. 뭐, 이준석 전 대표나 유승민 전 의원님 봐도, 어, 이 국민의힘에서 활동할 수 있는 공간 자체가 없어요, 너무. 그러다 보니까, 또, 뭐 여러 가지 뭐, 사실, 재명운동까지 하고 있다 보니까, 어 저런 상황에서는 같이 당을 할수 있을까? 그러니까 저희도 뭐, 당연히 개파갈등 있죠. 그리고 개파갈등 뿐만 아니라, 또, 현역, 또, 도전자, 원해 이런 분들이 또 도전하는 과정에서 새로운 국회를 만들기 위해서 노력하는 경쟁의 과정이거든요 그런 과정에서 이제 뭐 누구는 개파가 어디다 어디다 이렇게 이제 주류 논쟁을 하게 되는데 네. 그럼에도 불구하고 그 경쟁 속에서 주류 또는 비주류가 공이 공정하게 치러내면 저는 총선 승리하는 정당이 되는 거고요 네. 그렇지 않고 막뭐 무슨 검사 공천한다 뭐 대통령실에서 50명 꽂는다 이런 얘기가 나와버리면 총선 못뭐 치르는 거죠 그런데 큰 선거 앞두고요
0: 당내에서 쇄신, 혁신, 개혁하면서 이렇게 막 시끄러웠던 데 있지 않습니까? 그런 당이 또 선거는 또잘 치러요. 단, 당의 분열이 친박진박감별하고 친박, 그러면 은 폭망하는 예를 봤는데요. 민주당이 그래서 지금 매우 긴장해야 될 때입니다.
4: 맞습니다. 네 저희도 네. 어, 사실 강성구천장 선거도 여러 가지 정권심판 여론이 있음에도 불구하고 어, 저희도 정말 간절하고 절박하게 낮은 자세로 선거를 치렀거든요. 또 국민께 더 가까이 다가가기 위한 노력을 하고 있습니다. 그러니까 이겼다고 해서 거기에 만족하거나 거기에 절대 오만해져서는 안 된다고 생각하고 있습니다.
5: 요즘 민주당 이렇게 분위기는 보면 아무래도 부자 몸조심 하는 정당이죠. 또 내년 이제 청선이 불과 이제 5개월 한 20일밖에 안 남았어요. 그렇기 때문에 이 떨어지는 낙엽도 조심하는 육군 병장의, 말년 병장의 <웃음> 어떤 모습이 지금 민주당의 모습이에요. 그러니까 어떻게 보면 은이 상황을 잘 관리만 하고 잘 유지만 해도 민주당은 대승공을 할 거거든요. 그런 측면에서 아무래도 처절하게 몸부림 쳐야 될 정당은 국민의 힘. 아, 국민의 힘은 또 이렇게 또. 아, 국민의 힘이 이번에 국민들이, 국민들을 대신해서 강수 국민들이 이렇게 썬약을 독한 예방주사를 놔줬는데 우리가 이걸 맞고도 제대로 된 정신을 못 차리고 건강한 몸을 만들어내지 못하면 은 내년 음. 어, 총선은 볼 보도 뻔한 거 아닙니까? 너무 지금 자성하고 너무 좀. 아, 좀안 그러니까 자세를 제가 낮추는데. 제가 혁신위장으로
4: 추천했던 건 철회하겠습니다. 네, <웃음> 이건 국민의입장되겠는국민의힘에서 네. 너무 잘 될까 봐걱정되네 아, 제가
5: 혁신위원장 안 되니까 걱정하지 마세요. 아, 예,
0: 알겠습니다. <웃음> 자 어, 국감에서 김동연. 어, 경기도지사 관련된 국감에서 얘기 나온 게 이재명 어, 경기도지사 시절 법인카드 유용 내용에 대해서 나왔어요 근데김동현 지사가 몇 마디 대답을 했습니다 그런데 수박이 내부총질한다 하면서 별대 공격을 하고 있는데 네, 이 부분은 어떻게 보셨습니까?
4: 일단 언론에서 조금 이 잘못 인용한 부분이 있어서 정정해드리고 싶은데요 네? 김동현 지사는 이제 취임하기 전에 일어난 일을 아 어, 취임하기도 전에 검사실에서 자체 조사를 했고요. 네. 또 여러 가지 이런 부분에 대해서 경찰의 수사를 의뢰하고 수사 중인 사안입니다. 그래. 그리고 실제로는 김혜경 여사와 관련 있는 게 아니라 배모 씨와 관련된 내역을 가지고 감사와 수사를 하고 있기 때문에 여기에 대해서 언론사에게 경기도에서 공식적으로 수정을 요청한 상태고요. 또 수정 요청에 응하지 않은 언론사에게는 법적 조치를 준비 중이라고 들었습니다. 네. 그래서 조금 언론에서 김영영 여사의 법화 뭐 의혹 이렇게 너무 몰라가면좀 큰일 난다 이렇게 좀 말씀드리고 싶네요. 예. 김동연
5: 지사 입장에서는 이번 국정감사장에서 자기가 내 뱉은 말에 대해서 그걸 그렇게 주워 담을 수는 없어요. 이제 뭐, 그날 하루 지나고 나서 또 해명을 경기도에서 내고 했는데 아마 그 시간 동안에 또 뭐, 민주당에 또 개딸들이 그냥 있었겠습니까. 엄청난 또 공격을 갖다 퍼부었죠. 그렇지만 그 이전에 이제 저도 대단히 놀랐어요. 저도 정치를 좀 하면서, 야, 김동현 지사가 이게 자기가 지사 취임하기 이전에 이미 이거는 뭐, 감사 경기도 차원에서 감찰이 이루어져 가지고 일이 이렇게 됐는데 대선에서 이미 어, 자기도 얘기입니다. 이렇게 실질적으로 해 보니까. 어 작게는 최소 60몇 건에서 많게는 100건 정도의 복합 유용 의혹이 있더라. 그래서 네. 경찰에 수사 의뢰했다 이거거든요. 김성태 의원이 불을 지르고 있습니다. 아, 지금 좋, 좋습니다. 그런데 이 부분은 김동연 지사도 일정 부분 자기 정치 그리고 일정 부분 정치인으로서는 이런 때 소신과 의지를 각을 좀 만드는 거예요. 너,
4: 너무 고단수로 던지시는 거 아닌가 생각이 <웃음> 되는데. 장경태. 뭐, 일단, 어찌됐건, 이, 김동윤 지사와 경기도청에서는, 어, 이, 그, 해당 언론의 보도 내용, 또, 김혜경 여사와 직접적 연관이 없다고 부인하고 있기 때문에, 어, 액면과 그대로, 어 도청의 해설대로, 네. 또, 수사 중인 사안인 만큼, 뭐, 진실은 밝혀지라 봅니다.
0: 대선 직전에 크게 불거졌던 사건인데, 왜 지금, 왜 이제서야 이 얘기가 아, 나오지? 저는
4: 그러요 대단히
5: 놀랬던 게, 어제 공교롭게도, 이제, 그, 아, 경기도지사 시절 이 법인카드 이용 의혹에 대해서 그 당사자인 조명현 씨가 네. 그걸 이제 어제 기자회견을 통해서 전부 다풀어내버렸습니까장혜찬최민
0: 최고위원과 함께 했죠? 네, 예,
5: 어제 많은 또 언론들하고 접했죠. 그래서 그 기사가 많이 쏟아져 나왔는데 공교롭게도 김동현 경기지사가 국정감사장에서 이 일을 뒷받침해주는, 아, 우리도 어 전임 경기지사가 누굽니까? 이재명 당대표지 않습니까? 우리도 자체적으로 조사를 해보니까 실제 이게 사실이더라. 그래서 최소 60건에서 많게는 100건이더라. 그래서 경찰 수사를 했다. 이거 정말. 야 그래서 난 깜짝 놀랐어요. 이걸. 아니, 우리 국민의힘 의원들이 이렇게 근성동 의원이나 이렇게 뭐좀 선수들이 대단히 닥달을 하더라도, 아, 이 부분에 대해서는 좀 둘이 뭉실하게 뭉개고 갈수 있었는데, 너무나 정확, 정확하게 답변을 해버리더라고. 네, 알겠습니다. 그게 어떻게 된 거예요? 우리 장 최고한테는. 김성태 최고 위원 사임이가 <웃음> 달라서 모르겠습니다. <웃음> 김성태
0: 의원님 표정이 또 살아나서 <웃음> 다시 대통령 반성 얘기로 다시 할까요?
5: <웃음> 정치는 이렇게 돌고 도는 겁니다. 네. <웃음> 네.
0: 자. 선거는 끝났고 진짜 중요한 선거는 총선 아닙니까? 그렇습니다. 총선을 앞두고 누가 더 쇄신하느냐, 누가 개혁하느냐, 민생에 대해서 비전, 정책을 주느냐 이렇게 경쟁은 해야 될것 같아요.
5: 그렇습니다. 저는 상당히 그 걱정을 많이 했는데 우선 대통령께서 크게 변화하는 그런 모습에 저는 그나마. 대통령이 변해야 돼요, 사실은. 네, 그렇습니다. 그래서 대통령께서 소모적 인연 논쟁 멈추고 민생에만 집중해야 한다. 이 말은 이야기를 했잖아요.
0: 그리고근데소문적인 이념 논쟁을 음, 음. 주도한 분이 대통령 아닙니까? 이념
5: 논쟁으로 이 자유와 연대를 뭐 이렇게 학렴하는 것도 중요하지만 네. 그보다더 중요한 것이 민정이다. 이, 그렇죠. 이 대통령이 어디에 문제가 있었고 나는 앞으로 어떻게 해야겠다. 너무나 이 빨리 솔직담백하게 국민들에게 네. 반성할 것은 반성해버리고 더군다나 이 어른 국민의 좌절하는 국민들 많고 암담한 청년들의 미래 네. 이거 우리가 민생을 위해서 뭐 앞으로 전념해야 된다. 뭐 이런 그러면서 국민 소통, 현장 소통, 뭐 이런 당중 소통 강하자 이야기가 다 나온 거 아닙니까? 저는 이 기조대로만 그대로 지켜져 나가면 그나마 내년 총선에서 새로운 희망을 이야기할 수 있다고 봅니다.
4: 저도 충분히 공감하고요. 2년보다 민생이다. 이럼요 당연하고요. 그래서 홍범도 장군 형상 이전 같은 경우는 사실 굳이 육사 내에 있는 건데 뭐. 이렇게 광화문 광장에 설치하자고 저희가 민주당이 주장한 것도 아니고 이 독립군 독립군 장군님들을 육사에서 좀그 정신을 기리자 이 정도였는데 저희는 이거 이거 이전하자 했을 때 약간 저희도 황당하고 당황하고 그랬습니다.
0: 동상 그그 그 이념 그거 고만하라고 하세요.
5: 저는 지금 말을 하지 않지 않습니까
0: 알겠어요. <웃음> 아니, 근데 당에서 이념 논쟁 필요 없다. 민생하 민생하지 근데이 얘기 계속 해오셨잖아요.
5: 정치, 어. 실종된 정치를 복원해야 돼요. 제가, 네. 제가 볼 때는 네. 이게 집권당의 면모라는 것은 네. 정치를 해줘야 됩니다. 네. 대통령이 국정운영을 통해서 그렇게 만사행통이 되지 않거든요. 네. 그리고 야당이랑 그렇게 일맥상통된 어떤 그런 정치가 국정 운영이 되질 않아요. 이 간극을, 간격을 쫄피는 게 정치고, 그걸 치끈당히 해야 되는 것이죠. 네. 그런 측면에서 저는 앞으로 새로운 뭐, 형태로, 네. 특히 양당 원내대표에게, 어, 각 당에서 많은 재량을 부여해가지고, 네. 뭐, 진짜 정치를 보고, 대표들끼도 원내 정치부터 보고 나면은, 네. 그 다음에 영수회 담도 저는 뭐, 자연스럽게, 네. 이 영, 뭐, 원내대표, 회동이 대통령이 다시, 수용해 주고 네. 거기서 나오는 내용이 다시 영수회담을 이어지는 이게 바로 문재인 대통령 정권 초기에 네. 홍준표 당대표 그렇게 영수회담을 안그고 김성태,
1: 장경태 두분 감사합니다.